0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cet épisode de Tête à Tête, le podcast interview des Alliances françaises du Brésil. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Henri, photographe français, venu ici pour deux projets différents. Tout d'abord une installation de ses œuvres, Les Esprits de la Nature, sur l'esplanade du musée d'art contemporain à Niteroy, et la menée d'un travail photographique, dans l'optique d'un prolongement de la même série, Les Esprits de la Nature, à la Serra da Monte Bonjour Nicolas et bienvenue, comment allez-vous ça va bien,
1: encore un peu trempé, parce qu'on revient de la Mata Atlantica, où il y avait un torrent incroyable d'eau qui s'est déversé sur nous, mais c'était avec des biologistes dans des, en pleine forêt, où on s'accrochait avec des cordes pour descendre des petits chemins au milieu de la forêt, au milieu des oiseaux, et avec des torrents de boue qui déversaient dans des lacs avec des reflets incroyables.
0: Waouh une première description déjà très visuelle de votre aventure. Et peut-être avant de parler de votre travail... Est-ce que vous pourriez vous présenter au public qui vous connaît moins euh...
1: en fait, J'étais étudiant aux Beaux-Arts de Paris. Après, j'ai travaillé pour euh, Yann Arthus Bertrand en tant que réalisateur de 6 milliards d'hôtes et directeur artistique pour l'Expo Grand Palais. Et ensuite, je me suis lancé dans un projet, Les Cabanes de nos grands-parents, où je suis allé faire plus de 1000 portraits autour du monde pendant 7 ans euh, de papier et de mamie. Et j'aurais demandé à chaque fois comment ils ont vu changer le monde, eux qui avaient vécu dans un monde qui au départ n'avait pas l'électricité, les médias, tout ce que cette modernité et en créant une installation avec leurs objets. Et en fait, de là, il né un autre projet, qui était un projet de cabane imaginaire. Et là, je réunissais des communautés entières, et avec cette communauté, on créait des grands décors collectifs, et ensuite, on faisait parler les gens sur une grande thématique dans leur communauté, comme un théâtre itinérant, un tas de rues, qui a tourné aussi à travers le monde. Il y a eu plusieurs tours du monde pour ce projet. Et de là... Euh, j'ai monté plusieurs contes parce qu'on faisait beaucoup beaucoup d'expos dans les pays du sud. Donc on a fait un, un livre « Man entre l'Inde et le Maroc. On a fait un, un autre « à Chandelier » qui a tourné au, au Brésil avec une partie brésilienne et une partie pour le musée Black de Chicago. Et puis dernièrement, euh, j'ai monté deux choses. Une série sur les esprits de la nature, c'est notre connexion spirituelle avec la, avec la nature des les cultures tout autour du monde. Et de l'autre côté, un festival photoclimat qui regroupe 30 artistes et 40 ONG avec des prix photos, dont un qu'on fait un peu ensemble avec l'Alliance ici au Brésil. qui prend toutes les grandes places parisiennes et qui fait 5 millions de visiteurs, qui est un des très gros festivals maintenant à Paris, mais centré sur l'engagement des artistes.
0: Et donc, il y a eu euh, combien d'éditions de ça D'être
1: ces... la première et la deuxième, donc euh, c'est assez intense. Il ouais. euh, y, y a eu des previews, puisque euh, j'ai fait les 70 ans d'Emmaüs, donc j'ai travaillé pour la grande pauvreté pendant euh, deux ans, avec une grosse expo euh, face au Louvre, euh, avec une installation géante qui faisait 25 mètres par 8. Et ensuite, euh, au Panthéon, j'ai travaillé avec nos grands écrivains, avec, euh, avec Slimani, euh, Pénac, euh, toute cette équipe d'écrivains, pour faire une expo devant le Panthéon. Et donc la signature, c'est des scénographies comme dans un théâtre ou d'opéra de très grand format dans la ville, avec des expos gratuites pour tous.
0: Et justement, donc, ce qu'on peut déjà sentir dans ce que vous dites, c'est que vos projets artistiques interrogent quand même régulièrement le rapport entre les humains et la nature. J'étais curieux de savoir euh, quelles étaient vos premières prises de conscience écologiques.
1: C'est venu, euh, il y a plusieurs choses. Moi, je suis né dans un petit village de 800 habitants, et euh, le, mon jardin, c'était une, une forêt à l'infini. Je pense que mes racines, elles sont euh, par rapport à ça. Et ensuite, quand j'ai fait 6 milliards d'autres, pour Arthus Bertrand, j'étais réalisateur. Donc on faisait un de Proust où on parlait de la nature. Et donc j'ai fait 1000 uh, 000 portraits dans 25 pays à l'époque. Et partout, en fait, il y avait une, une faillite. On me racontait en fait la, cette nature en transformation d'une manière très douloureuse. Et ensuite, dans les grands-parents, en fait, et dans l'ensemble des projets, c'est revenu d'une manière euh, perpétuelle. Donc c'est vraiment devenu plus du terrain au départ, évidemment, bon, on est influencé par les médias, les idées qui traversent les sociétés, tout ça, mais c'est devenu quand même du terrain et d'une permanence. et C'est vrai que dans tous ces voyages, j'étais nomade pendant 20 ans de ma vie, on est toujours absorbé par la beauté des paysages et tout ça, et en fait au fur et à mesure du coup je me rendais compte de la, de la destruction énorme en fait de tous ces écosystèmes.
0: Mmh. Et donc, euh, pour rappel, vous êtes venu au Brésil pour poursuivre votre travail intitulé « Les esprits de la nature ». Vous revenez tout juste de la Serra da Mantiqueira, une forêt présente à la frontière des états de Rio de Janeiro, du Minas Gerais et de São Paulo. Donc, est-ce que vous pourriez plus précisément nous dire en quoi consistent « Les esprits de la nature » et qu'est-ce qui vous a incité, inspiré à les créer
1: Au départ, euh, je faisais mes photos habituelles, plus théâtrales et comme ça, chez les Diola en Casamance. En fait Diola c'est euh, des ethnies très animistes, très tournées vers la nature avec des arbres extraordinaires qui sont sacrés et puis je restais deux mois et demi en fait dans cette communauté et au bout d'un mois en fait j il, il, toute mon équipe là, de Diola ils me parlait tout le temps euh, de, de tout leur, euh, leur monde mystérieux et tout ça et donc on a commencé à créer un animal totem pour chacun. Et en fait, au lieu de faire des choses, j'ai commencé à faire des sortes de grands mandalas, en fait, des figures figuratives, en récoltant des milliers de graines, de coquillages, de, de choses qu'on étalait sur le sol. Et pour chacun, un arbre, un oiseau, on lui faisait son animal de représentation. Et du coup, cette série qui était très différente, elle se décalait beaucoup par rapport à mes séries habituelles. Et puis, je suis parti à ce moment-là à Bélin-en-Mer, -en, en, fait, en, en France, en Bretagne, et puis en forêt de bruxelles dans différents endroits en Bretagne. Et puis, j'ai regardé dans notre culture, en fait, toutes ces croyances qui étaient avant les religions dominantes, en fait, des croyances dans la nature. Quand les Romains sont arrivés, ils coupaient les grands arbres des Gaulois. Donc face à cette histoire, en fait, partout dans le monde, avant, il y avait un lien sacré avec, avec ce naturel. À partir du moment où on a fait société, les, les grandes euh, religions, peut-être à part le bouddhisme, en fait, ont commencé à plus faire une séparation, à avoir un ennemi, en fait, de cette nature sauvage et, et repoussante. C'est toujours un peu hate and love avec la nature. On n'a pas envie de se faire bouffer par les ronces et les fourmis, mais les, la, les esprits de la nature, c'est vraiment. Comment euh, aujourd'hui, au fond, renouer un lien intellectuel, spirituel, philosophique, poétique, tout ce qu'on veut, humaniste, avec cet espace naturel pour qu'il ait une représentation et à partir de là pouvoir encourager une préservation.
0: La série Brésilienne, est-ce qu'elle a été très différente des séries que vous venez d'évoquer
1: Ce qui est marrant, c'est dans, dans les photos qu'on a fait, alors on était vraiment, dans la Mata Atlantica, c'est la plus grosse biodiversité au monde, plus que l'Amazonie, donc on était au milieu d'une forêt et au départ, quand on la regarde, c'est un amoncellement sans fin de, de dégringolade végétale, tout en décomposition. C'est à la fois sublime et, euh, et effroyable. Et en fait il y a eu plusieurs étapes. On a commencé à faire un travail plus classique avec un oiseau un peu plus figuratif. Et puis ensuite on a rempli un réservoir d'eau, donc on, on a coupé les barrages. Et donc on, on s'est créé un étang au milieu de la forêt. Dans cet étang on a commencé à travailler là, en pleine forêt. On s'est même baigné euh, dans, dans cet endroit hyper sauvage. Là, il fallait descendre un chemin de corde, pas possible, on glissait dans la boue, enfin, fait, je sais pas, avec nos 150 kilos de matos, on était bien, quoi. Et puis, finalement, c'est devenu le monde des reflets. Donc là, on a vécu dans un monde avec une forêt à l'envers, une forêt à l'endroit, à créer un monde très chlorophyllien. Et au fur et à mesure des déambulations, en fait, je remarquais que sur 50 mètres, les espèces qui étaient présentes étaient toutes différentes. Et en fait, on a commencé à gagner des petites feuilles. Il y en avait une qui était mauve, il y en avait une qui était orange, il y en avait une qui était parme, il y en avait une qui était jaune de nable. En fait, c'est comme si j'avais une boîte de pastel sec absolument magnifique. Et donc, on a fait une autre installation qui diffère pas mal de la démarche. Je me suis créé un tout petit mobile alors que l'équipe était en train de travailler sur un grand volume derrière. Toute une journée, en fait, j'ai tissé des petites feuilles, des petites graines, des objets de nature complètement abstraits. Pour faire quelque chose, et finalement, avec des couleurs incroyables, hyper flamboyantes. Ce qui est marrant, c'est dans cet univers totalement sylvestre et chlorophyllien, avec tous ces camaïeux, on dirait qu'il n'y a que du vert au départ. Finalement, il y a une explosion permanente de couleurs qu'on retrouve aussi bien dans les feuilles et qu'on a vu passer dans tous les oiseaux, les milliers d'oiseaux de sorte qu'on a vu et, et tout ça. Et je pense que d'une autre manière, je baragouine un peu le portugais, donc il y a un apprentissage des personnages qui nous accompagnaient, de la langue des personnalités qui étaient là et du coup c'est vraiment un esprit brésilien qui s'est imposé avec un côté tropical qui est un peu unique et en fait que quand on arrive au Brésil on, on met un temps à entrevoir mais qui après un peu devient un peu comme la samba un élément qui reste un peu dans le cœur quoi
0: et justement l'équipe qui vous a aidé c'était des personnes qui travaillent au quotidien dans la forêt et comment ils ont reçu ce projet Est-ce qu'ils sont habitués à travailler avec des artistes
1: alors il y a eu quelques visites d'artistes par le biais de l'Alliance, là-haut, c'est un endroit d'ornithologues, donc on avait un guide qui était un biologiste, ou une biologiste, puisqu'il y en a eu deux. Eux, ils, ont, ils étaient très étonnés, et hyper enthousiastes, parce qu'on a vraiment mis la main dans la nature, et, euh, et, et je pense que c'était euh, très intense. Dans l'équipe, il y avait aussi du coup une jeune fille qui habitait là, euh, avec sa maman, un petit bébé, parce qu'il fallait gérer un peu la maison en haut, hein, qui est perché en haut d'un mont, quoi, avec une vue euh, extraordinaire. Sur l'expo de Nitero, il y en avait plein de bénévoles, et donc il y a une jeune fille qui s'appelle Perola, qui est venue avec nous, et, et qui a été le personnage principal de la fresque. Et elle, elle vient en fait de São Paulo, plutôt d'un univers de favela, avec euh, une histoire très très intense, et du coup c'était aussi l'histoire en fait d'une racine africaine et aussi de la forêt, des combos, des, des orichas et en fait qu'elle a fait énormément de récits et qui finalement se sont mis aussi dans cette démarche des esprits de la nature. Et donc c'était aussi la rencontre à travers ça d'une jeune fille plutôt très urbaine et, et qui vient de cet endroit là et qui d'un coup en fait se retrouve dans cette forêt à incarner en fait des personnalités de la forêt. Donc à la fois il y avait un regard scientifique, biologique sur tout ce qu'on voyait, les oiseaux, les choses, et de l'autre côté une histoire en fait euh, qui était le, le comme le making of, mais qui, qui moi je pense que ce qu'il y a derrière les images ressort dans les images, même si ce qui n'est pas dit, c'est un peu le caractère magique des esprits de la nature, et du coup en filigrane il y avait aussi euh, un point de vue plus euh, peut-être social comme ça qui se jouait. Et donc ça c'est l'histoire que nous on a tissé avec le Brésil et du coup qui est, qui est une histoire un peu euh, comme une fiction un peu extraordinaire.
0: J'ai encore mille questions mais j'aimerais malgré tout poser des questions sur les esprits de la nature installés à Niteroi. Mm -hmm. Ils sont présents sur cette esplanade magnifique du musée d'art contemporain de Niteroï, qui a été bâti par l'architecte brésilien Nimeyer. Ce sont des installations de bambou qui ornent des photographies imprimées en tissu grand format. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce choix ornemental parce qu'il qu compose des matériaux spécifiques, d'impression en tissu et qui est aussi en lien avec les autres installations dont vous avez déjà parlé, au Panthéon par exemple
1: Quand on m'a dit que j'allais faire une installation devant le meilleur qui est quand même un, un chef-d'œuvre moderniste, qui est insensé, est, en tant qu'objet, c'est peut-être un, un de ceux qu'on retient le plus, comme un jouet d'enfant, comme une image symbole par rapport à, à l'histoire de cette architecture. Et, et il est situé à un endroit qui est un des plus beaux endroits de la baie de Rio. Et donc, quand on arrive là, il y a une beauté absolue. Après, c'est un endroit qui est au vent, qui est une dalle de béton et comme ça, qui est assez hostile pour travailler. Mais euh, mon idée, en fait, c'est si j'allais construire une architecture face à l'architecture, il fallait que j'aille dans un autre endroit face à un chef dœuvre comme ça. Et donc pour aller à cet autre endroit, je me suis dit, il faut, je voulais une végétalisation, je voulais l'arrivée de la forêt, je voulais l'arrivée justement d'une réflexion d'aujourd'hui qui aurait certainement eu une version différente du modernisme si ça avait été l'époque. Du coup, on est allé chercher des bambous qui viennent de São Paulo parce qu'il y a des grandes communautés japonaises là-bas, certains types de bambous. On en a fait livrer un camion, il y a une équipe technique brésilienne qui maîtrise le type d'assemblage qui est venu avec Pedro et Marcello. Et puis on a créé un premier échafaudage et ensuite en fait par un travail de dessin en fait j'ai fait un, un motif qui monte jusqu'à 8 mètres de haut qui est un motif de dessin en fait et qui crée une végétalisation et une forêt en fait face au Niteroï et donc c'est que des courbes, il y a un personnage féminin, un personnage masculin, une figure de fécondité et qui sont au milieu d'une forêt. Donc c'est vraiment l'émergence en fait, de cette réflexion sur ce rapport à cette connexion à la nature, cette explosion en fait, de vie primordiale qui vient devant en fait, cette soucoupe volante insensée, qui est une marque futuriste mais en même temps qui peut être vue comme un monde réalisé complètement par sa beauté. Moi, je le vois aussi comme des, des martiens ou comme une, une fuite vers un univers euh, extraterrestre après une destruction totale de notre planète. Et du coup, on a cette plante énorme qui a poussé là. Et en fait, les habitants de cette plante, donc, ils sont tirés sur des, des bâches en, fait, en, en coton naturel sur lesquelles on imprime les photos. Et ensuite, on, on les vernit. Donc, il y a des coups de pinceau qu'on voit, ce qui fait un résultat extrêmement euh, organique et très vivant. En fait, la photo est, est très vivante. Et autour, c'est encadré sous la forme de tanka, comme ils font au, au Tibet, qui sont repatinés, qui sont des cadres en tissu, qui sont vieillis, qui demandent un travail très très long. Et donc, on a vraiment, sur l'ensemble de l'installation, une patine, comme si le truc était là depuis 10 ans. Quoi. Les personnages, du coup, il y, y en a du Japon, du Népal, de la Casamance, de Bretagne, d'un peu partout. Et en fait, il y a une partie des esprits de la nature euh, suite au travail de Casamance et quelques images en fait, des cabanes imaginaires autour du monde qui sont liées en fait, à des gens qui sont connectés à la nature. Donc il y a un chaman un au milieu d'un cercle de feu euh, dans un grand arbre euh, au Mustang euh, dans l'Himalaya. Il y a des, euh, au moment des sakuras au Japon euh, avec l'émergence de, de cet arbre sacré euh, par rapport à ces saisons. On a un ensemble de photos qui nous font un récit, une sorte de tour du monde imaginaire. Mais ce qui est intéressant... Je crois, c'est de dire que finalement, ce lien à la nature, cette culture des esprits comme ça, elle est présente partout. Et c'est vrai qu'il y a souvent une forme d'appropriation culturelle, de se dire Ah, ben, les esprits, c'est chez nous, les machins, les trucs. Et en fait, partout dans le monde, que ce soit dans les sociétés occidentales, dans les sociétés nord, du sud, dans le monde entier, on a eu toujours, en fait, la présence de, de ces croyances. Ça, c'est le cœur de ma démarche à plusieurs endroits, c'est-à-dire une lutte contre les communautarismes, contre les, des prises d'opposition en fait, plus complexes, le fait de pendant longtemps d'avoir inversé, c'est-à-dire de, de faire des expositions dans les pays du Sud avant de les envoyer aux États-Unis ou, ou en Europe, euh, dans, dans les pays du Nord. Et c'est marrant parce que dans ma carrière, j'ai eu un prix, j'étais présenté aux rencontres d'art dans la jeune photo africaine, J'étais le, le premier artiste blanc à exposer dans le plus vieux musée des États-Unis, euh, Black, à Chicago, euh, le Ducey -Ball Museum of African American History. J'ai eu un prix de photos africaine aussi, le Popcat, en 2016. Et j'ai eu un soutien tout le temps, en fait, euh, des commissaires du, du Sud par rapport à, à mes travaux. Et je pense que ce, ce positionnement, qui est un vrai rééquilibrage, il donne une version euh, réconciliante et ça, je pense que ça reste quand même présent dans l'installation du Niteroi dans le sens où ce message en fait de connexion avec les esprits et la nature, il est totalement universel.
0: Et est-ce que vous aviez, vous avez déjà eu des retours sur la réception du public par rapport à ces installations Est-ce qu'ils sont intrigués, impressionnés Est-ce que vous vous trouvez qu'ils sont plus en connexion avec euh, la photo en elle-même
1: bon, On a vu arriver les gens et, et qui passaient pas mal de temps devant les photos. Donc, je pense qu'ils étaient assez intrigués, ils savent pas trop si c'est de la peinture, des photographies. Et après, il y a autre chose, c'est qu'on en a créé une image symbole. C'est-à-dire que, par exemple, hier j'étais dans un taxi, bah, tout le monde sait qu'il y a ce truc-là. Parce que le volume, il fait 15 mètres par 8 de haut. Quoi. Et je veux dire, on, on le voit un peu partout. On a fait un éclairage nocturne pour que toutes les voitures aussi la nuit voient en fait ce volume. Et donc, je pense que cette présence, elle est assez forte. C'est complexe, ne parlant pas portugais, et comme ça, de, de voir la réflexion que les gens font par rapport au projet. Mais euh, ah oui, après, bon le vernissage, j'avais plein d'enthousiasme, comme, comme souvent. Hein. Mais euh, la, après, de voir la réception exacte du public brésilien, c'est compliqué de l'entrevoir. Je n'ai pas les codes encore suffisants.
0: Non, évidemment. Oui. Et, mais même, je m'étais dit, puisque ce procédé d'installation avait pu aussi être employé dans d'autres intentions, mais peut-être que ouais, vous, avez, vous aviez déjà oui. pu le voir...
1: Ce projet, il, il m'a fait beaucoup avancer sur une chose par rapport à mes scénographies. C'est que là, on a fait une scénographie totalement organique. C'est-à-dire, en fait, avec le, le, le bambou et les cornes, on a travaillé sans électricité, complètement à la main, en fait, sur l'ensemble de la scéno. En fait, quand je fais mes photos dans le monde entier, j'utilise que des outils organiques. j'utilise pas des planches de bois coupées, des choses de la modernité, par rapport au travail des esprits de la nature. Et du coup, je pense que c'est la scénographie la plus cohérente que j'ai faite jusqu'ici, par rapport à ce travail-là. On fait énormément avec mon compagnon qui s'appelle Julien Pessel, qui est le scénographe de la Horde, de Macken, qui est le plus gros scénographe actuels. C'est lui qui fait toutes les scénaux des de expos parisiennes, donc on a une réflexion là-dessus. Et par rapport à mon propre travail, je pense que là, l'Expo de Niteroi, c'est la plus cohérente qu'on ait fait, parce qu'elle est vraiment organique.
0: Est-ce que vous avez envie de nous parler de projets futurs, pour après le Brésil, ou est-ce que vous allez plutôt d'abord digérer le Brésil pour ensuite vous projeter sur quelque chose
1: dans les projets futurs, il y a la prochaine biennale. Donc ça, c'est un travail énorme. Même là, quand j'étais dans la forêt Mata, des fois, j'avais deux, trois heures de rendez-vous le matin avec Paris sur l'organisation d'un événement qui est énorme. Il y a un pôle sur la biodiversité, un pôle par rapport aux femmes, il y a un grand truc, place du Palais Royal avec ACF, Amnesty, CCFD et Human Rights Watch sur le conflit et le climat. Donc il y a vraiment des choses et des thématiques qu'on va apporter qui sont extraordinaires. Après, en janvier, je fais un tour de France des ONG. Donc, je vais voir des projets en fait, de transformation du territoire très, très positifs et assez extraordinaires dans toute la France depuis plusieurs années. J'en vois une dizaine. On sortira un gros livre avec la Fondation Le Marchand cette année sur toutes ces initiatives de transformation de vie possible en France. Et puis après, je vais aller au Japon pendant quelques semaines pour continuer les esprits de la nature, puisque la culture japonaise, même contemporaine, a un intérêt assez majeur, puisqu'on rentre dans un espace spirituel au moment où on rentre dans l'espace de nature, qui est aussi au centre de la maison traditionnelle. Il y a vraiment un endroit qui correspond parfaitement au sujet. Voilà.
0: Et bah, merci énormément d'avoir répondu aux questions pour le podcast Tête à Tête des Avenues françaises. Merci. Bon non. retour. Au revoir, Nicolas.